0: Antes de começar esse novo episódio, eu quero fazer um convite rápido para você que gosta da gente, que tem um carinho especial pelo podcast, isso é fantástico. É um pedido que é super simples para você, mas muito importante para a gente que tá do lado de cá. É o seguinte, curta ou siga o nosso podcast aí na sua plataforma. É só dar um clique. Isso ajuda você a descobrir os novos episódios antes de todo mundo e ajuda a gente também a levar informação jornalística com um selo fantástico de qualidade para um número maior de ouvintes. Eu posso contar com você? Então curta ou siga o nosso podcast. Beijo e bom episódio. O prazer do sexo na terceira idade. Não sou eu que tô falando. Essa é uma campanha que acabou de ser lançada no Reino Unido pra acabar com esse tabu de que idosos não têm vida sexual. A campanha produziu uma série de fotos, em preto e branco, de cinco casais com mais de 70 anos, nus, em momentos íntimos. São beijos, abraços quentes, apertados, rola até bumbum de fora. Alguns desses casais estão juntos por décadas, Outros se conheceram há pouco tempo e estão encarando uma nova aventura. Se você tem menos de 30 anos e tá ouvindo isso com um sorrisinho no rosto, é hora de repensar aquela imagem que você tem do vovô e da vovó. Sabe por quê? Idosos também transam. Isso é fantástico. Chá, chá, chá. Eu sou o Murilo Salviano, quem traz esse tema para o nosso podcast é o repórter Valmir Salaro. Oi, Valmir, tudo bem? Tudo em paz em você? Que bom ter você aqui com a gente. Ô, Valmir, fiquei sabendo que você tomou hoje a segunda dose da vacina ou vai tomar? Vou tomar agora, agora cedo. Aê. Depois do nosso
1: trabalho aqui, eu vou sair para tomar. Espero
0: que todo mundo tome. A gente está muito feliz que você vai voltar à redação. Está aqui também com a gente a Carmita Abdo, que é médica psiquiatra e sexóloga. Oi, Carmita.
2: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: Segundo podcast nosso, hein, Carmita?
2: Pois é, segundo podcast, o tema sempre sexo, né?
0: <risos> <Opa>. <risos> e nosso terceiro convidado é o ator Roberto Frota, de 82 anos, que participa de uma peça de teatro chamada Só Acaba Quando Termina. É uma peça que trata da libido na terceira idade. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Ô, Roberto, eu já começo com você. Como é que é a vida sexual depois dos 80?
3: Olha, é normal, Pronto, é normal para uma pessoa de 82 anos, entendeu? É claro que tem uma, uma diferença, você não é mais jovem, mas tem uma, uma outra qualidade, tem uma qualidade referente a um, uma pessoa de 82 anos. Eu não vejo muitas questões com relação a esse tema, não. Eu vi essas fotos, achei essas fotos lindas também, Uhum. e muito significativas, porque é um tabu, né? como você mesmo falou, é um preconceito terrível contra
0: o, o, o sexo na terceira idade, isso é uma
3: coisa que a gente precisa desmistificar.
0: Entendeu? Roberto, com que idade você começou a perceber que as pessoas estranhavam quando você falava sobre sexo?
3: Olha, eu vou te contar que eu ainda não estranhei, mas existe um preconceito. Principalmente nos jovens, né? Acho que os jovens não acreditam ou não aceitam que o, os pais ou avós ou tios façam sexo normalmente, né?
1: A gente tem que esconder
3: dos netos, né, Roberto?
0: É, é, exatamente. Ah, rola isso? Tem que esconder tem, é, um pouco esconder. dos netos? Tem que fingir que vovô não faz sexo? É, eu
1: tô casado há quase 40 anos, tenho 67 anos, duas filhas e dois netos, uhum. uh, a gente faz as nossas travessuras de vez em quando, só que eu espero que os meus netos
0: não ouçam, entendeu eu também não vejo, <risos> mas fazemos, não é como
1: antigamente,
0: mas fazemos. Ô Carmita, você tem 71 anos, como é que a vida sexual mudou para você?
2: a vida sexual vai ficando mais íntima com a idade, isso é inevitável se você está numa união estável, mas também, claro, né, o corpo pede outra forma de repertório, não dá para você fazer tudo o que fazia aos 20, aos 30 e aos 40, mas ganha né, com a proximidade, a, o afeto e a cumplicidade que você vai adquirindo com a sua parceria ao longo de décadas de relacionamento, né? Agora, casais que se encontram de repente, né, numa idade mais avançada, também já começam no outro patamar, isso que é muito interessante, não é, Murilo? Uhum. Já iniciam uma relação com toda a experiência, com toda a bagagem de vida e, por incrível que pareça, com muito menos constrangimento. Acredito, pelo que eu vejo, pelo que eu converso no consultório e nas pesquisas, que as pessoas, quanto mais velhas, elas se tornam menos preconceituosas em relação
0: ao sexo. Que interessante. Bom, você é médica, psiquiatra. Muitas pacientes demonstram uma preocupação sobre como a idade interfere na vida sexual. As pessoas trazem isso para você no consultório?
2: Trazem. Inclusive porque hoje em dia o homem tem uma possibilidade muito maior do que a mulher em função da, da ciência, da tecnologia, de manter uma vida sexual ativa de excelente qualidade por mais tempo. Mas as mulheres têm buscado muito também é, mudar essa diferença. As mulheres têm se interessado cada vez mais. Para você ter uma ideia, nos últimos oito anos, as mulheres acima de 60 anos, que permanecem em vida sexual ativa, regular, aumentou em 15%. Esse é um número uhum. bastante interessante, mostrando que está mudando, inclusive, para as mulheres, esse interesse.
0: O Giovanni Sanfilippo, que é nosso editor, ele trouxe para a gente também duas pesquisas aqui, vou ler para vocês, um estudo, é da Universidade de Manchester, que analisou cerca de 7 mil homens e mulheres com idades entre 70 e 80 anos e mostrou que mais da metade dos homens, 54%, e quase um terço das mulheres, 31%, têm vida sexual ativa. E o Gil encontrou também uma pesquisa feita aqui no Brasil, É uma pesquisa feita com 126 idosos, frequentadores de um centro de convivência em Trindade, Goiás, e esse estudo avaliou dois importantes itens na rotina dos idosos. Um, qualidade de vida. Dois, vida sexual. E o interessante é que essa pesquisa destaca que esses dois pontos estão super interligados. Cerca de 80% dos idosos disseram que tem vida sexual ativa e cerca de 75% desses idosos afirmam que tem uma qualidade de vida boa ou muito boa. Ou seja, existe uma relação bastante interessante entre qualidade de vida e sexo.
2: Sim, sim, tanto que a Organização Mundial de Saúde coloca a atividade sexual como um dos quatro pilares da qualidade de vida, junto com satisfação no trabalho, convivência doméstica harmoniosa e também com possibilidade de você fazer o lazer que você bem é, entende. Então, é um pilar da qualidade de vida.
3: Com certeza, com certeza. A Carmita tem toda a razão e essas pesquisas são muito válidas, porque, na verdade, o que acontece é, é, é você recorre àquele velho exemplo do vinho, a qualidade melhora com a idade, entendeu? Eu sou testemunha disso, quer dizer, melhorou, eu, eu era muito mais ansioso, muito menos, curtia muito menos quando eu era mais jovem, eu fui conseguindo refinar, fui conseguindo aprimorar minha qualidade de desempenho sexual, uhum. entendeu? Você não tem, talvez não tenha a, a, a quantidade, vamos dizer assim, entendeu? Mas você tem a qualidade, sem dúvida. E olha, não troco não, não troco a minha, a minha qualidade de hoje pela minha quantidade de ontem, não.
0: Boa, isso aí, Roberto. Beleza.
2: Roberto me fez pensar no numa, numa, vinho, sem dúvida, quanto mais velho, melhor, desde que seja um vinho bom. Então, aí tem a, a dica. né Se você teve um sexo de boa qualidade na juventude, ele tende a melhorar com a idade. É isso, lógico que aquele isso. velho que não quer saber, que está desanimado, desinteressado, é porque provavelmente ao longo da vida teve um, um, muitas dificuldades sexuais que vão se acirrar, que vão se tornar mais preponderantes numa idade uh, mais velha.
0: o Valmir, você está com 67 anos, caminhando para o 68, você estava falando aí no início do podcast de, dessa preocupação, né, dessa ideia de que vovô não transa, como é que mudou para você a vida sexual ao longo do tempo?
1: Olha, no começo era muito bom, era com bastante frequência, como disse o Roberto, era de bastante quantidade, mas com o tempo virou qualidade. Eu tenho uma é relação com a minha mulher há 40 anos, quer dizer, é uma relação... Tem momentos que uh, o sexo não está tão presente, mas tem outras situações, viagens, demonstração de carinho, cuidar dos netos, mas quando a gente pode e tem a nossa intimidade, é muito gostoso, é muito prazeroso, a minha mulher, ela chama Roseli, tá uma gata, eu tô um velho gato. E ela me suporta, ela aceita. Então, tô tocando. Tô tocando e ela não tá reclamando, não. Vamos mais, durante bastante
3: tempo.
0: É isso aí, Valmir. você trouxe uma pauta importantíssima, que é uma campanha no Reino Unido que questiona esse tabu. Sexo na terceira idade. Me fala um pouco dessa campanha.
1: Essa campanha foi feita no Reino Unido e tem um brasileiro por trás, Murilo, que é o, ah, é? o André Dedé Laurentino. E ele conversou com a gente e vai dar uma entrevista, vai contar detalhes de como funciona essa campanha e também uh, o valor dela, que vai estimular todos nós que temos mais de 60 anos a que estamos gostando de sexo, podemos gostar ainda mais. Muito legal a campanha.
0: Vamos ver um trechinho dessa entrevista, dessa conversa do Valmir com o Laurentino.
4: É o assunto precisava ser trazido à tona, né? É quase como se não existisse uma vida sexual a partir de certa idade. E a gente queria provocar a discussão porque existe a vida sexual, é bom que exista, por mais longo que seja, e às vezes as pessoas podiam se sentir, é, principalmente as pessoas acima de 65 anos, se sentir isoladas por esse assunto nunca está retratado na mídia, nunca ser tema de nenhuma conversa ou de campanhas, principalmente se a gente comparar com o número de imagens que a gente vê de pessoas jovens, 23, 24 anos, é, em, em cenas íntimas, em filmes, em campanhas publicitárias, em, em propagandas. Então, é, quase que somos, não se não existisse, a gente achou, vamos abordar esse assunto porque precisa ser abordado e olha o que está acontecendo aqui. Estamos nós dois falando para um monte de gente justamente sobre esse assunto. Isso é o que a gente queria.
0: Super interessante essas informações que o Dedé trouxe para a gente. E a campanha dele traz os seguintes números lá do Reino Unido. Quase 70% das pessoas com mais de 65 anos dizem que sexo e intimidade na idade deles é raramente ou nunca representados em filmes, séries e na mídia em geral. E mais de 90% dessas pessoas, com mais de 65 anos, dizem que a sociedade não se sente confortável para esse tipo de discussão. O problema, claro, é que isso gera um tabu em torno desse assunto e muitos idosos ficam receosos de falar sobre sexo, 60% dos entrevistados com mais de 65 anos afirmam que não se sentem muito à vontade para conversar abertamente com qualquer pessoa sobre sexo. A maioria diz que se sente envergonhada ou que não sabe quando trazer o assunto para as rodas de bate-papo ou então que sentem uma falta de confiança nas pessoas. Ô Roberto, você sente que rola isso também? As pessoas, os idosos, ficam um pouco com vergonha de falar sobre sexo?
3: Olha, na, na, nessa peça que nós fizemos, que nós apresentamos, ela é resultado de uma pesquisa feita pela autora Tânia Celidonio, que é uma jornalista, em, em 2017, 2018, ela entrevistou 250 idosos uh, sobre esse tema, né? sexo na terceira idade, e a queixa recorrente era exatamente essa, o preconceito que existia com essa atividade normal dos idosos, humana, natural, entende? Porque, é, primeiro, tem a questão da estética. Você acha que, que a, a, a forma, a ditadura da juventude... É, Sabe, você não pode mostrar um corpo mais mais envelhecido você não pode com, com relação às cenas dos filmes eu estou dizendo você evita uhum. mostrar mas no entanto tem uma outra estética tem uma outra estética é bonito do mesmo jeito se ele tiver carregado de amor se ele tiver carregado de carinho de, de afeto e por que não de tesão entendeu é, é, é bonito do mesmo jeito
0: a sua peça de teatro traz que questões, né? Eu sei, você estava contando aí que ela foi baseada num livro que uh, se baseou também numa pesquisa, né?
3: Isso, exatamente. É, basicamente, basicamente é a questão da, 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 da vergonha da mulher em expor o seu corpo na hora da, da, da transa. Mulheres que, que evitavam tirar a roupa para transar ou transavam no escuro, ou, entendeu? Ou, ou depois da transa, para levantar da cama e ir ao banheiro ou qualquer coisa assim, era um problema porque não queria que o, que o parceiro visse o corpo. Então tudo isso é, é fruto de um preconceito mesmo, de uma visão preconceituosa.
0: E no final da peça vocês chegam a bater um papo com o público? Qual é o momento em que eles mais reagem?
3: Exatamente esse com, com, com relação a essa queixa das mulheres. Porque tem uma outra, uma outra vertente que a gente aborda também, que é esse interesse... O próprio, o próprio homem também tem muito isso, principalmente o homem. Não, as mulheres também, claro. Mas o homem tem essa coisa de, de começar a procurar... Mulheres mais novas, corpos mais jovens e tudo. E essa era uma queixa recorrente na festa também. As mulheres diziam: Poxa, na, na nossa época, na época de Arembe, do desboom de, de Sbund, não sei o quê, todo mundo transava com todo mundo. Agora, eles começaram a abandonar a gente e procurar mocinhas mais novas, entende? Mas essas mulheres têm os encantos dela, não é? Sem dúvida, né? Mas todos nós temos nossos encantos. Todos nós. Todos é verdade, nós. É verdade. É verdade. Ah, o problema é não ter preconceito com relação a isso. É isso mesmo, acho que esse é o problema. Seja de que forma for, seja sabe, com mais novo, com mais velho. Se tem, se tem gente que gosta de, de corpos mais jovens, tem gente que gosta de corpos mais maduros também. Entendeu? O negócio é você não ter preconceito O negócio não é ter problema Quando você tem um parente Que está com uma deficiência hormonal Por exemplo, você fica preocupado Se seu pai está com uma deficiência hormonal Leva ele ao médico Aí o médico dá um, um, um remédio para isso A libido dele aumenta E quando ele tem vontade de transar Você fica com problema com isso <risos> entendeu Você não quer deixar é, Não quer deixar Ou acha vergonhoso Ou não quer falar ou não quer aceitar que seu pai ou, ou, ou seu avô transem,
0: é isso. É isso. O Valmir, com que idade você começou a perceber que falar sobre sexo começou a pegar mal socialmente, entre aspas?
1: A partir do momento que eu fiquei com cabelo branco. Isso já tem uns uh, quase 15 anos, mais ou menos. Então, pô, cabelo branco, velhinho, fala de sexo, entendeu? Uh, gosta de sexo. Eu falei, gosto de sexo como gosto de outras coisas na vida. E o sexo está aí para ser pra praticado, para ser curtido, para ser é, desfrutado. Você dá prazer para uma pessoa e ver essa pessoa tendo prazer e depois ela te dá prazer é
0: um momento de extrema felicidade que nada paga, nada na vida paga. O Carami, tem no caso das mulheres como é que o sexo é, avança, né? A, a questão sobre o sexo avança na terceira idade. Quais são as preocupações que elas trazem para você?
2: É, sem dúvida, a preocupação é de performance mesmo, além da questão do corpo, que foi muito bem colocada aqui pelo Roberto e pelo Valmir, a, a performance feminina vai mudando, ela vai tendo problemas com a sua vagina, que já não lubrifica tanto, e às vezes dói com a penetração. Esse é, de fato, um aspecto que incomoda, mas hoje a gente tem recursos. É importante que as mulheres saibam que cuidar da saúde... Física e especificamente genital É algo que é possível cada vez mais E ajuda na hora do sexo Agora eu estava ouvindo o pessoal falar estava pensando assim Veja só, o preconceito do velho ou do idoso, né? daquela pessoa que quer fazer sexo, vem da uh, imagem que ele imagina que está projetando, que não é de algo bonito. Mas a beleza não está nos corpos, exatamente. Está naquela, uh, naquela relação que vai se desenvolvendo né? e que é muito interessante de você perceber que ainda quer viver, que ainda quer ter prazer, que ainda quer se satisfazer e satisfazer fazer o outro. Isto é algo que é maravilhoso, se a gente imaginar que a pessoa está com 80, 85 anos e ainda tem esse desprendimento de dar prazer e também receber. E isto vai acontecer cada vez mais, porque o mundo está envelhecendo e não é por conta de nada que essa pesquisa está por aí, que essa campanha também está por aí, porque nós estamos percebendo cada vez mais gente com 70, 80, 90 anos, e que quer viver a, a vida de forma plena.
0: Olha isso, eu contei no Twitter que a gente iria gravar um episódio sobre sexo na terceira idade. Eu recebi algumas mensagens, pouca gente comentou ali naquela postagem, mas eu recebi alguns inbox. E um desses inbox veio de um ouvinte nosso que tem 69 anos, diz que trans até hoje, que não perdeu o apetite sexual, e ele mandou uma mensagem de voz, só que pediu para não divulgar o arroba dele. Vamos ouvir aqui a mensagem.
3: A sexualidade, o tesão, eles independem da idade que você tem. Eu já encontrei pessoas com menos de 30 anos que disseram que não gostavam de sexo. E quer dizer, isso também vale para qualquer orientação sexual. Né? Você tem um, um cenário hoje que é, é muito diferente daquele cenário de antigamente que aos 60 anos você se aposentava sexualmente, entende E no fundo no fundo, eu acho que a sexualidade tá? e, e o tesão eles é, giram em torno da função da pessoa amada e a pessoa desejada. E repito, isso vale para qualquer orientação sexual.
0: Ô, Carmita, é isso mesmo? O apetite sexual vai depender bastante do parceiro? E como é que esse apetite sexual muda ao longo dos anos?
2: Tem dúvida o parceiro importa, né? Se você está no interessado e não tem a recíproca, percebe que não tem a recíproca, isso acaba sendo muito desanimador. Né? Por mais que você esteja com apetite, de repente você muda o clima da relação e não consegue ter sucesso, apesar dos medicamentos. Você sabe que mesmo com os medicamentos para ereção é tão forte o fator emocional que diante de uma parceira seria não interessada, o próprio, a própria pessoa com o uso desse medicamento não consegue ter o seu pênis ereto, porque a adrenalina é maior do que a força do próprio medicamento. Então, veja, é importantíssimo, numa fase avançada da vida, que você tenha a possibilidade de desfrutar do sexo com alguém que também está interessado. Né, dar murro em ponta de faca, buscar uma pessoa que já não está interessada, que tem todo o direito de não estar, né, é algo que acaba não tendo uma boa finalização. Por isso que é muito interessante quando os casais é, conseguem envelhecer, ambos os parceiros, na mesma, né, na, na, na mesma tônica, ambos conseguem continuar. Exatamente, conseguem continuar tendo o mesmo interesse. O que acaba sendo muito desagradável para um deles é quando o outro desanima mais cedo e aí, por vezes, a gente até começa a perceber a busca por parceiros fora da relação, numa idade já mais avançada, porque um parou, e o outro continua. E eu ouço às vezes de algumas mulheres, até eu vou brincar com, mas são termos que elas usam: olha, não tem problema, vamos terceirizar a relação. Elas acabam até liberando os seus parceiros mais frequentemente do que eles as liberam, porque ainda hoje né, são os homens que, por terem mais recursos uh, médicos, continuam tendo interesse sexual. Em idades muito avançadas, há 80, 90 anos, eu tenho é, é, esse conhecimento. Agora, cada vez mais, as mulheres estão ganhando oportunidade através também dos recursos que a medicina tem trazido e dos recursos, de uma forma geral, né, de é, é, crescimento pessoal e desmitificação dessa que estão na terceira idade. Eu acho muito importante esse, esse nosso podcast para levar para a terceira idade essa mensagem de que, parabéns, você é saudável, entre outras coisas, porque você faz sexo ainda hoje, apesar das suas várias décadas de vida.
3: Esse é o ponto, doutora, esse é o ponto, porque é, o preconceito muitas vezes atinge a você mesmo, você mesmo se, se boicota por conta do preconceito, que é tão forte. E, na verdade, não é nada disso. Se um casal também tem a honestidade, a franqueza e a lealdade de dizer que um não tem mais interesse no outro, você tem todo o direito de procurar uma, um, um, a tua satisfação sexual, a tua satisfação pessoal, porque faz parte da qualidade de vida. Entendeu? Esse é que é o problema.
0: Roberto, você tem muitos amigos que deixaram de fazer sexo por conta do preconceito, ou seja, sim. começaram a sentir uma pressão social muito grande de não, você já está mais idoso, você não pode fazer sexo, rola isso? Sim,
3: sim, sim, eles mesmos se reportaram, entendeu? Não, isso aí não fica bem mais, eu já passei do tempo disso, que isso, meu amigo, não tem nada de passar do tempo, teu tempo é agora, teu tempo é a hora que você quer, o tempo se você ainda sente o tesão, tudo bem, vai à luta entendeu? Seja feliz, porque você é saudável, isso, isso que eu me bato sempre, isso é uma condição saudável, se você sente, você tem condição de praticar, do jeito que você se adaptar para praticar, vá, vá à luta, e, entende? E não, não se boicote. E o
2: contrário também é verdadeiro, quando você não consegue praticar, mesmo querendo, desejando que por alguma razão não consegue, acaba a saúde também se prejudicando. Quantas pessoas ah. adoeceram uh, fisicamente ou emocionalmente, psiquicamente, porque não puderam fazer sexo por alguma razão? Ou a parceria não desejava, ou perderam o, o parceiro, a parceira. Isto faz com que, às vezes, as pessoas vivam menos. Isso é comprovado. Uhum. Menor tempo de vida para quem não tem atividade sexual comparativamente com aqueles que se mantêm sexualmente ativos.
0: Vivo o tesão na terceira e na quarta idade. É isso aí. <risos> o Valmir, para fazer essa reportagem, você também entrevistou outras pessoas, né? Você entrevistou isso. um médico geriatra. O que, que ele isso. falou para você?
1: É um médico geriatra muito jovem, o doutor Pedro Curiate. Ele tem uma abordagem diferente. Obviamente, ele não cuida de sexualidade, de sexo com os pacientes, ele cuida mais da parte física, mas ele dá orientações, ah, conversa a respeito, as pessoas se abrem, tanto homens como mulheres, e ele dá algumas dicas. É muito interessante a entrevista que nós fizemos com ele e ele vai também esclarecer alguns detalhes.
0: Gente, agora para encerrar o nosso podcast, estamos aí caminhando para o final. Infelizmente, o assunto é gostoso. Eu amei receber vocês todos aqui. Ô Roberto, que mensagem que você gostaria de deixar é, para quem tem preconceito, para quem fica olhando com olhos avessos ao sexo na terceira idade?
3: Relaxa, cara. Relaxa. Para de encher o saco do teu pai ou do teu avô. Deixa de ser moralista, Sabe, você Se você é jovem e tem esse olhar preconceituoso, imagine como é que você vai ser quando você for mais velho. sabe uhum. Se você não, não consegue mais correr uma maratona, pô, vai se divertir andando. sabe É isso aí,
1: você não pode parar. Concordo plenamente com o Roberto. Tentar, tentar e vai ter o prazer. E o tesão está sempre presente. E espero que um dia os meus netos
0: saibam que eu e minha mulher tivemos vida sexual durante
1: <risos> muito tempo. É Vai isso ser um aí, presente é para nós.
0: Ô, Carmita, para a gente finalizar, agora falando para todas as idades, porque esse episódio já mostrou que a idade não interrompe a vida sexual, ela muda a vida sexual. Então, se a pessoa que nos ouve agora tem algum tipo de dificuldade ou medo para desenvolver a própria sexualidade, que tipo de ajuda profissional ela deve buscar?
2: se é essa dificuldade é emocional, então uma psicoterapia... Hoje temos terapias sexuais que são brevíssimas, com 16, 20 consultas, você modifica o seu comportamento sexual se ele tiver uma base emocional. E se tiver um problema físico, vamos cuidar, a saúde é fundamental para que você faça sexo. Por isso é que um senhor de 80 anos, saudável, aproveita do sexo, bem como um garoto de 20, só que com mais experiência. E eu digo para os senhores e senhoras que estão aí nos ouvindo, hoje nós estamos na época dos influencers, Sejam influenciadores, mudem a cabeça das pessoas, deixando bem claro que vocês fazem sexo, sim, e que é bom e que ajuda a viver mais. Também queria lembrar que, às vezes, a pessoa não quer fazer sexo, não fez ao longo da vida, não sente necessidade. Uhum. Há pessoas que vivem muito bem, sem. também não tem que se não forçar. Não pode ser a ditadura também do não
3: sexo. É a ditadura do
2: sexo. Nós não temos que cair para o outro extremo. Né? Há casos em que vive-se muito bem sem essa atividade, e ok, Também, sem problema claro. nenhum. Agora, o contrário é verdadeiro: não se permitir algo que você deseja, porque não vai ficar uh, bem uh, para o seu filho, para o seu neto, para os seus amigos aí é viver a vida pela metade, é não se permitir ser você mesmo até né, no plano da sua intimidade. Então, eu considero que aquela pessoa que envelhece fazendo sexo porque gosta é quem vive mais, não sou eu que estou dizendo, são os estudos que a gente faz e que percebe atividade sexual regular. Não precisa ser frequente, que é claro que com o envelhecimento a frequência vai diminuir, mas atividade sexual regular na oitava, nona década da vida... É, está muito associada a, a uma saúde melhor. Sexo é saúde e saúde faz com que a gente pratique sexo.
0: E olha só, antes da gente encerrar, eu quero só fazer um convite para quem está nos ouvindo, lembrar que o podcast A Mão Armada, da repórter Sônia Bride, com direção de Cristine Kist está disponível lá no Globoplay e também no Deezer, já são quatro episódios que discutem as políticas armamentistas no Brasil, os perigos dessa política armamentista Tá imperdível, muito bem editado é quase que um documentário em formato de podcast Beijo! O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni São Filipo e Marcelo Sarquis.